0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques.
1: On a eu des problèmes de temporalité entre les analystes donc, et les besoins du métier au quotidien et la partie engineering qui avait à la maintenance et construction de la nouvelle stack. Et donc, ça, ça a créé beaucoup de, beaucoup de soucis de priorisation. La nouvelle organisation, en fait, on s'est concentré à répondre à nos problématiques principales qui étaient. À rapprocher le Data Engineering des de stakeholders. On a une équipe qui est en charge de la partie marketing, mais aussi de toutes les questions liées au site client. Une partie liée à nos revendeurs, mais aussi à la logistique. Et une dernière équipe qui est liée à la finance et à la partie support client. Et donc ces équipes Engineering, Data Engineering et aussi Analytics Engineering, sont autonomes sur leur scope.
0: Ce podcast est rendu possible par DataBird, le bootcamp spécialisé sur la data. Je connais bien l'équipe, ils sont passionnés par la formation et la data. Si vous cherchez à vous former ou à former vos collaborateurs, vous serez entre deux bonnes mains. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à écouter l'épisode 29. Les fondateurs nous parlent des dernières news de DataBird et le premier alumni nous fait un retour d'expérience. Je vous mets également le lien vers leur site internet en description de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Pierre qui est Head of Data chez Market, la plateforme qui propose des produits reconditionnés comme des... Des smartphones, euh, des ordinateurs, euh, etc. Il va nous parler de son plus gros challenge des dernières années, à savoir la réorganisation du département data engineering par domaine métier. Hello Pierre, ça va Ben bah oui, en forme. Super content d'être là avec toi. Ben bah, ravi de te recevoir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Back Market pour commencer, s'il te plaît
1: Donc, déjà, tu l'as bien introduit. Euh, on fait du reconditionné. Le principe, c'est de se dire que au jour le jour, il y a des tonnes de produits informatiques, donc tu n'as pas mentionné téléphone, PC, mais tu peux aussi avoir aspirateur ou machine à laver, qui sont en fait mis au rebut, alors qu'à modulo une modification, une réparation légère, on pourrait les remettre à neuf. Et donc c'est tout le principe, nous on est une place de marché où tu as des professionnels qui vont récupérer ces produits, les remettre à neuf, donc les reconditionner, et les revendre à toi, moi, à des particuliers. Et donc tout l'intérêt c'est que bah, d'une part c'est quand même moins cher, de reconditionner, mais surtout l'impact écologique sur la planète est beaucoup plus faible, que ce soit en termes de CO2, que ce soit en termes de consommation d'eau, de production de déchets. Et donc, pour nous, c'est aussi quelque chose qui est dans le cœur de notre ADN.
0: Back market, c'est ce qu'on appelle un peu dans le langage startup nation une licorne, hein, donc une des plus grosses startups et réussites françaises. Est-ce qu'il y a quelques chiffres que tu peux partager peut-être, je sais pas, sur la croissance, sur le nombre de ventes, un peu, un peu business, pour nous donner un, un ordre d'idée sur l'échelle dont on parle
1: Effectivement, donc euh, ça fait un peu moins de 10 ans qu'on existe. On s'est lancé dans plein de pays, on en a 16 actuellement. Et en fait, nous, notre plus grande fierté, c'est pas tant le nombre de devices euh, qu'on a réussi à vendre, c'est plus l'impact qu'on a pu avoir. Et en fait, tout récemment, on a dépassé la barre du million de tonnes de CO2 évité euh, grâce à notre activité. Et c'est honnêtement ça dont on est ultra fier à Backmarket.
0: Et côté data, vous êtes combien dans l'équipe
1: Alors, début d'année, on était une quarantaine tu pouvais avoir environ 20 analystes. On avait entre 10 et 15 data engineers, on a 4 analytics engineers et environ 6 data scientists et machine learning engineers. Avec aussi, euh, on a 5 produits, donc Product Manager, euh, qui nous accompagnent.
0: Et comment tu t'es retrouvé head of data chez Backmarket, euh, toi
1: Alors en fait, j'avais un poste similaire dans une autre startup, une autre licorne d'ailleurs, mais je cherchais... Enfin, je voulais avoir un petit peu de sens. L'environnement, pour moi, c'est un sujet qui, est, qui devenait de plus en plus important. Et j'étais en train de me poser la question de ce que je pouvais faire modestement. Je ne vais pas changer le monde, euh, clairement, euh, moi tout seul. Mais je voulais juste me dire que je faisais quelque chose. Et euh, j'étais en train de voir comment passer du temps un peu le soir et le week-end pour, euh, pour travailler sur ça. Et en fait, quand j'ai eu l'opportunité de Black Market, je me suis dit que j'allais finalement travailler cinq jours par semaine pour le faire. Et que ce serait quand même beaucoup mieux. Et donc, c'est pour ça que j'ai euh,
0: sauté sur l'occasion. Ça fait sens. Alors aujourd'hui, on va parler euh, du plus gros challenge que tu as rencontré euh, sur euh, ces dernières années, hein, que j'ai introduit un petit peu euh, au départ, donc à savoir la réorganisation du département euh, Data Engineering par domaine métier. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous préciser un peu de quel profil on parle ici quand on, au sein du département Data Engineering Parce que bon, d'une boîte à l'autre, parfois, ça peut, ça peut différer un peu. Et peut-être nous préciser le contexte autour de ce challenge.
1: Je commence par le contexte. Donc, on va dire, quand je suis arrivé il y a à peu près une année et demie, les équipes d'analyse, donc les analystes, étaient spécialisées par pôle métier, donc une analyse pour la finance, pour le marketing, etc., avec une équipe un peu centrale. Et de l'autre côté, tu avais les data engineers, donc qui étaient eux en charge de tout ce qui est transfert de données, mais aussi retravail de données entre le moment où c'est produit par soit nous, notre service avec notre back-end, mais aussi les données qui viennent de l'extérieur et les amener, les mettre à disposition pour les analystes et en fait pour le reste de la boîte, pour ceux qui veulent utiliser la, la donnée. Voilà, donc ça c'est le contexte. Euh, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, il y a eu des incompréhensions entre les data engineers et les analystes. Et pour comprendre pourquoi, il faut revenir un peu à la source. La source, c'est que le data engineering est reparti de zéro à Backmarket il y a environ 4 ans. Auparavant, on avait euh, des cabinets externes qui, en fait, géraient une partie euh, data engineering, mais on a voulu internaliser. Donc, on a recruté des gens, petit à petit. Hein. D'abord, une, puis deux, avant d'arriver au nombre où on est aujourd'hui. Mais là, on se trouve dans une, dans une situation où l'équipe en question, qui était toute petite, devait gérer à la fois un existant. Et comme on savait ensuite que l'existant n'allait pas être suffisant pour euh, répondre aux problématiques de croissance qu'avait le back market, la, la boîte était déjà assez grosse. Il fallait en plus construire la nouvelle stack, celle qui allait pouvoir gérer le futur. Et en même temps, parce que la boîte était quand même déjà grosse et mature, il fallait gérer le quotidien, les, les demandes du métier pour euh, qui permettait d'atteindre nos chiffres et de permettre à la boîte d'avoir euh, les beaux chiffres qu'elle a maintenant. Et donc en fait, on a eu des problèmes de temporalité entre les analystes, donc et les besoins du métier au quotidien, et la partie engineering qui avait là maintenant, la maintenance et construction d'un nouvel stack. Et donc ça, ça a créé bah, beaucoup de soucis de priorisation. Et donc l'engineering s'est plus rapproché de la partie tech, concentré on va dire sur la partie tech. Mais donc a perdu la vision de l'impact qu'elle pouvait avoir sur la sur back market et de l'autre côté les analystes eux ont pu sentir un manque de support technique pour la problématique au quotidien.
0: Est-ce que peut-être il y a une illustration justement d'un moment de friction que vous avez vécu que tu pourrais raconter aujourd'hui?
1: Ouais effectivement je peux je peux en trouver un Le, les analystes avaient besoin de faire des pipelines aussi de leur côté mais aussi parfois faire du low code. Et donc, ils sont partis vers une solution euh, qui était euh, de passer par un software externe qui leur permettait de faire ça. Et euh, comme, justement, on n'avait pas forcément les bonnes interactions avec les data engineers, ils sont partis de leur côté, sans parfois les bonnes pratiques euh, de, de l'engineering, ce qui leur a permis d'avancer. Hein, donc, en soi, c'est très bien. Euh, et donc, on avait un SaaS externe qu'on a fait qu'on faisait tourner sur une machine en dur dans nos locaux. Et alors ça, on, donc ça a été super efficace. Hein, les, ça a été vraiment clé dans, la, dans tout ce que pouvait apporter l'analyse à Backmarket mais c'est moins résilient que d'avoir un, une machine dans le cloud. Et en fait, on l'a payé durant Black Friday. Alors, Black Friday à back market, on n'est pas trop fan de ça parce que c'est plus, euh, on va dire, une stratégie commerciale pour faire vendre du neuf à des gens qui n'ont pas forcément besoin de matériel. C'est un peu contre notre philosophie. Mais il n'empêche que beaucoup de gens achètent durant Black Friday. Donc, nous, c'est une période très sensible. Tout le monde est sur le pont. Les chiffres sont ultra critiques et on surveille ça. Et donc, Ce qui est arrivé, c'est que bah, le jour en question, une personne a tapé dans l'alimentation de la machine euh, qui était était qui tourner toute la pipeline euh, des analystes. Euh, le câble s'est débranché. Le temps qu'on découvre d'où ça vient, puis ensuite qu'on euh, rattrape euh, tous les process qui étaient, qui étaient mis en place par la machine, en fait, on n'a pas eu de data pour une bonne partie du Black Friday. Alors, c'était il y a longtemps. Honnêtement, c'était pas une journée incroyable. Et honnêtement, c'est dommage parce qu'avec un peu plus de d'entraide, on aurait pu éviter ça.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, à quoi ressemble la, la nouvelle organisation Enfin, voilà, un peu qu ce que vous avez mis en place à, à la suite, de, dans le cadre de ce challenge.
1: La nouvelle organisation, en fait, on s'est concentré à répondre à une problématique principale qui était rapprocher le data engineering des stakeholders. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'auparavant, les équipes data engineering étaient réparties et on en avait trois. Elles étaient décomposées selon les différentes étapes de travail sur la donnée. Donc, première partie, ingestion des données, donc par exemple, données extérieures. Deuxième partie, plus sur le retravail, la partie data lake, etc. Et une dernière partie, sur l'exposition, donc dans les outils type Snowflake, mais aussi le data catalogue, etc. Et donc, voilà, c'était réparti de cette façon-là. Le problème, c'est que les gens devaient savoir à quelle équipe, quelle équipe contacter. Chaque équipe devait gérer bah, tous les stakeholders de la boîte en direct. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inversé ça et on a dit qu'on allait créer toujours trois équipes, mais chaque équipe serait concentrée sur certains stakeholders. Donc on a une équipe qui est en charge de la partie marketing, mais aussi de toutes les questions liées au site client, une partie liée à nos revendeurs, mais aussi à la logistique, et une dernière équipe qui est liée à la finance et à la partie support client. Et donc ces équipes engineering, donc data engineering et aussi analytics engineering, sont autonomes sur leur scope. Donc en plus de ces trois équipes, euh, ce qui est vraiment important, comme on cherche à, à se rapprocher de nos partenaires métiers, c'est en fait on a mis en place une instance où on réunit trois types d'interlocuteurs. Euh, le premier c'est la partie technique, donc avec le ou la manager de l'équipe Data Engineering. Ensuite, euh, le deuxième c'est la partie produit, donc chaque équipe Data Engineering a une product manager, donc on réunit ça. Et la troisième personne c'est une personne métier. Donc là, c'est nos stakeholders. Et donc, cette instance, qu'on appelle ça, on appelle ça une, une très affectable parce que tu as ces trois angles. Il y a le fait de pouvoir exécuter techniquement avec la partie tech. Le day-to-day, c'est la partie business. Et ensuite, la vision long terme, c'est la partie produit. Et donc, on a mis en place cette instance euh, qui nous permet de bah, prendre les, décisions, les bonnes décisions au quotidien. Euh, et donc là, on interagit avec euh, à la fois les analystes, mais aussi des équipes de, de product engineering, donc du
0: dev classique, euh, pour répondre à leurs besoins. Et, et ça, c'est au niveau global ou c'est équipe par équipe finalement qu'on va retrouver cette instance
1: okay. Donc typiquement, euh, l'équipe qui est en charge de la partie finance plus care travaille avec le, la partie euh, finance pure côté, euh, côté CFO, ouais. euh, mais aussi euh, va aller parler avec l'équipe dev qui va développer euh, les moyens de paiement dans l'application.
0: Ok, donc ça, ouais, ça permet vraiment de réaligner tout le monde sur euh, la même feuille de route euh, globale euh. De casser un peu les silos qu'il pouvait y avoir entre ces différents euh, départements euh, dans une organisation un peu plus euh, traditionnelle, on va dire. Tout à fait. Du coup, je vois bien euh, effectivement la, la nouvelle organisation. Tu peux nous parler un peu des avantages, euh, peut-être que bah, déjà vous aviez anticipé au départ et que même aujourd'hui bah, vous voyez euh, sur le terrain euh, voilà, de, de, de cette nouvelle organisation Ouais,
1: donc une des raisons fortes qui fait qu'on a mis ça en place et qui s'est retrouvée être pertinente, c'est diviser pour décider à back mais dans toutes les boîtes, la data interagit avec tout le monde, un petit peu comme le département des euh, HR, ou finance aussi. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que il faut se mettre, il faut mettre d'accord plein de personnes qui sont parfois pas, pas d'accord entre eux. Et donc, plutôt que d'avoir une instance de décision avec tout le monde, on donne à chaque stakeholder son périmètre à lui, donc son équipe, ou parfois, ça peut être en disant, OK, ben, ça va être, tu auras euh, ton projet par euh, trimestre, ou euh, tu auras un mois de travail par trimestre. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur ces bonnes pratiques, les stakeholders vont de leur côté se dire, ok, ben bah moi, avec ma bande passante que j'ai, je choisis de faire ça et donc ils priorisent entre eux. Et ça, ça permet en fait de dédramatiser les priorisations, s'assurer que chacun fasse ce qui soit le plus important pour lui et s'assurer qu'ils priorise aussi, même pour les personnes qui sont euh, peut-être pas les équipes les plus... Euh, Enfin, qui n'ont pas forcément les projets les plus importants, mais ça permet d'avancer aussi sur ces projets parfois secondaires d'autres équipes qui ont moins de priorité actuellement.
0: À l'inverse de l'organisation historique où, effectivement, retrouver l'équipe Data Engineering, comme tu le disais, plutôt organisée par euh, phase de, de transformation de données, si je dis au sens large, où là, ça impliquait en fait un pilotage plus global de l'intégralité de l'équipe. Et donc, euh, c'était plus lourd, enfin c'était plus lent
1: et bien, Chaque équipe devait parler avec tous les stakeholders, donc toute la boîte, pour savoir quels serait ses prix au l. Mais donc, ça veut dire que, d'une part, les stakeholders devaient dire « Ah, et moi, pour telle fonctionnalité, j'ai besoin d'aller parler à l'équipe numéro 1, l'équipe numéro 2, et s'assurer qu'ils bossent bien ensemble, parce que s'il ne le fait pas l'autre, ça sert à rien. » Et en même temps, donc, dans chaque équipe, tu te retrouves à avoir trop de personnes, pas, contre, pas, pas forcément d'accord entre eux sur quelle est la priorité. Et ça commençait vraiment à être, à être très compliqué.
0: Ah oui, clairement. Si on prend en fait l'exemple peut-être, euh, par exemple, de, des profils euh, côté data engineering qui s'occupaient de la transformation à l'intérieur du warehouse, euh, historiquement, bah, eux, ils étaient tous ensemble, et il fallait qu'ils aient sur une feuille de route, trimestre par trimestre, l'intégralité des besoins de toutes les équipes business. Donc en fait, ça demandait un, un effort de priorisation et une complexité de priorisation très forte. Et donc presque, ils pouvaient... Finalement, au bout d'un moment, ça bat à de la politique parce qu'il fallait euh, voilà, aller discuter avec tout le monde. Alors que maintenant, en fait, ils sont divisés en sous-équipes business et, et ils interagissent avec une seule équipe business. Ouais. Donc, on voit tout de suite le fait de simplifier, enfin, euh, la simplification au niveau de cette priorisation.
1: C'est ça. Et ils font vraiment tout. C'est-à-dire qu'ils ne font pas que, pour le coup, le reprocessing. Ils font aussi faire l'ingestion ou la mise à disposition. Et donc là, on tombe sur le deuxième avantage de cette, euh, de cette organisation qui est l'autonomie. Le but, c'était de faire en sorte que les équipes puissent être autonomes. Et on revient aussi sur un troisième avantage qui était intéressant, c'était pour les équipes métiers d'avoir un seul point de contact unique. C'est pas parce qu'il y a différentes étapes de transformation, process de la donnée, que tu qu'il faut demander aux interlocuteurs métiers de comprendre ça et de savoir à qui parler pour quel besoin. Là, c'est juste ils viennent à notre instance, la Trifecta, et derrière on gère. C'est quand même beaucoup plus simple. C'est clair. Et aussi, un point qui est intéressant, c'est que ça permet... Quand une équipe gère toutes les données de tout le monde, c'est compliqué de savoir tout ce qui se passe parce qu'il y a quand même des tonnes de données. Backmarket, c'est on a quand même beaucoup de fonctionnalités. On a une boîte avec pas mal historique. Maintenant qu'on est un peu spécialisé par Scope, c'est plus facile pour les data engineers et analytics engineers de bah de comprendre la donnée qu'ils qu vont manipuler, de voir ce qui est le plus important, de comprendre les spécificités. Donc, cette expertise, même si je pense qu'on encore, il faut encore qu'on s'améliore sur ça, ça nous permet plus facilement de l'atteindre
0: ouais d'être finalement plus pertinent, peut-être d'avoir moins d'itérations du coup parce que d'arriver plus vite sur la demande entrante ou voire même d'être proactif parfois quoi
1: c'est ça et le dernier objectif euh, enfin le dernier euh, point positif qu'on a trouvé tu l'avais un peu mentionné qui était la partie en fait de rapprocher les gens donc avec cette instance de trifecta où on va parler avec euh, à la fois la partie produit tech et métier en fait on s'est rendu compte que parfois il y a des il y a des conversations qui ont été euh, abordées entre les analystes mais aussi les développeurs qui n'étaient pas du tout liés à la data, ou à la partie engineering, on va dire, mais ils n'avaient ont... pas forcément d'endroit pour, pour, pour échanger sur ça, donc là, ils ont pu le faire dans ces, dans ces instances et ça a pu les aider, les débloquer au quotidien, donc même si ce n'était pas prévu, c'était quand même une super valeur ajoutée, et donc ça prouvait que c'était une, une très bonne piste.
0: Et puis même, au-delà de ça, d'un point de vue purement, euh... enfin, j'allais dire pas business, mais ça fait partie du business d'un point de vue humain, tu n'as pas aussi des super retours de tes équipes, enfin, c'est pas plus agréable, tout simplement, de travailler dans un modèle comme ça, où tu travailles plus euh, avec des équipes pluridisciplinaires, tu es plus au contact d'autres profils, c'est plus enrichissant au quotidien.
1: Alors, tu as plusieurs choses. La partie autonomie, c'est quand même quelque chose qui est super agréable de pas dire juste je vais attendre que l'autre équipe avance euh, parce que euh, ils ont leur priorité et tout, mais moi, je suis un peu bloqué, je sais pas quoi faire. Donc, ça, clairement, ça aide. Mais derrière, après, tu es beaucoup plus partie intégrante de la, de la discussion avec le métier donc, en fait, tu es beaucoup plus embarqué sur la fonctionnalité, ce que tu vas apporter, enfin, ce que vous allez apporter, vous, et le métier en même temps, là, à back market, Et donc, tu es plus proche de l'impact que tu as sur la société.
0: Et comment vous y êtes pris, euh, du coup, pour enclencher cette réorganisation Parce que, voilà, c'est un, un thème qu'on aborde souvent, même sur ce podcast ou, ou ailleurs, et qui peut paraître parfois intangible pour des gens qui n'ont pas encore vécu ou qui n'ont pas encore justement mis en place ce, ce type d'exercice. Voilà un peu comment ça se passe entre le moment où tu vas avant la réorganisation, puis pendant un peu le moment où tu fais le top départ, etc. etc.
1: Alors le premier point, c'est déjà de voir la situation. On savait qu'il y avait des problèmes, donc on a fait un état des lieux, on allait allé poser les questions à droite et à gauche pour comprendre la situation. Et ça, ce qui est important, c'est de comprendre donc les bloqueurs et de déjà euh, faire un premier sondage. Nous, on l'a fait assez tôt. Euh, des choses qui n'allaient pas, mais aussi des choses qui allaient. Le but étant, après la réorganisation, pouvoir suivre l'évolution de ce sondage et voir si vraiment on s'est amélioré. Donc voilà, tu comprends un peu la situation, tu fais un état des lieux, tu mesures. Ensuite, c'est là où tu commences à essayer de réfléchir à des pistes. Donc là, on s'est réuni entre les PM et les managers. Euh, donc on réfléchit à différentes organisations, on construit notre conviction, on la fait valider par le top management pour s'assurer que tout le monde soit aligné. Et après, il y toute une partie où tu vas aussi l'expliquer aux équipes, une fois que, sur laquelle, une fois que tu t'es mis d'accord, de façon à leur faire comprendre euh, bah, pourquoi est-ce qu'on en arrive là Pourquoi qu'est-ce que ça va apporter en plus Mais là, c'est encore un peu théorique. Il euh, y a une partie appliquée qui est euh, tout de suite un peu plus compliquée. Et là, il y a une partie euh, qui est vraiment importante, c'est euh, donc gérer, donc s'occuper des gens. Euh, donc c'est bien beau d'avoir des équipes euh, qui, sur papier, ont l'air euh, ont l'air bien, mais qui tu mets dans chaque équipe Comment tu t'assures d'avoir un bon mix de compétences, d'ancienneté Comment tu t'assures d'avoir des gens qui vont bien s'entendre, qui vont apprécier aussi leurs managers Parce que parfois, les managers n'ont pas forcément tous les mêmes forces et les mêmes axes d'amélioration. Et les gens n'ont pas forcément les mêmes les mêmes appétences entre la finance ou la, la partie vendeur ou la partie cliente. Donc, comment tu t'arranges pour mettre tout le monde dans les bons endroits Et ça, dans une équipe, surtout quand tu as pas mal de personnes, tu fais pas tout le temps que des heureux. Et il y a des gens qui sont moins contents de leur position après qu'avant, donc il faut aussi les gérer et leur expliquer que rien n'est fixé, mais qu'il faut partir avec cette façon de faire. Et une fois que tu es là, euh, ben, tu remplaces tous les rituels. donc Que ce soit avec l'instance, donc la trifita qu'on appelait, mais aussi avec l'équipe. Donc tu adaptes avec les rituels qu'on avait auparavant, parce que c'est plus forcément les mêmes. Euh, maintenant, il faut commencer à travailler euh, différemment avec les autres équipes, parce qu'on est, n'a on plus forcément besoin d'eux vu qu'on est autonome, mais bon, on travaille sur la même stack. Donc euh, concrètement, on peut aussi se marcher un peu sur les pieds. Et ensuite, tu itères. De toute façon, l'important, c'est de commencer. Et après, tu vois ce qui marche, ce qui ne marche pas. D'où l'intérêt de refaire des sondages à chaque trimestre pour voir ce qu'en pense l'équipe, et mais aussi les stakeholders. Donc, tu itères sur, bah, sur tout que ce soit les petits détails, mais aussi les, les grands principes.
0: Oui, et ça peut être itéré sur ce qui marche d'un point de vue humain ou ce qui marche peut-être moins bien en termes de modèle, adapter telle ou telle instance, etc. etc. Enfin, ça peut être sur tous les... C'est très vague tous les critères que ouais. tu vas adapter pour pour tendre vers l'organisation qui qui va marcher sur le terrain quoi. C'est ça. Et donc est-ce que malgré tout en mettant en place cette organisation et puis bah, peut-être justement ça fait partie aussi des itérations que vous avez déjà eues ou que vous êtes encore en train d'avoir vous rencontrez euh, des difficultés euh, particulières euh, est-ce que tu as des recommandations à partager euh, par exemple à, à d'autres leaders data euh, qui euh, qui voilà qui mettent en place une organisation un peu similaire donc notamment data engineering sur un modèle plus par domaine voilà si tu penses que ça peut aussi euh, voilà, si les bonnes pratiques peuvent se répliquer et puis même si c'est très spécifique à Back Market c'est vachement ouais. intéressant que tu nous les partages
1: alors je pense que ça restera assez euh, enfin, ça, ne sera, ça ne sera pas spécifique à Back Market pour la majorité premier point et là je vais euh, peut-être je peux pointer vers un des podcasts quand tu avais Emmanuel de Blacard il est très mature sur ça et c'est franchement euh, la vision qu'il a est super intéressante une réorg ça résout pas tous les problèmes du monde, ça résout un problème spécifique et il faut pas que tu le fasses euh, et il faut pas que tu fasses en sorte d'essayer de faire résoudre tout. Donc en fait, quand on a fait cette réorg, on a choisi le problème qu'on voulait régler et on a choisi les problèmes qu'on voulait qu'on acceptait d'avoir ou qu'on acceptait de créer. Et typiquement, un des problèmes qu'on a c'est tout le monde touche à la stack. Donc c'est très bien, ça fait l'autonomie. Mais par contre, la question c'est si tout le monde touche à ça, qui est en charge de la maintenance de chacun des composants techniques qu'on a, qui est en charge de l'évolution, qui est en charge de la vision va avoir chacun, que doit avoir chacun de ces composants. Et bien, dans ce cas, c'est diffus. Donc, alors on a mis en place des, euh, une pratique pour essayer de résoudre ça. Je pense qu'en tout cas, on n'est pas au niveau auquel on devrait être. On devrait s'améliorer encore. On va encore s'améliorer et on travaille encore avec nos équipes sur ça. Mais c'était, c'est un des points sur lesquels on savait qu'on allait être plus faible après la réor qu'avant. Et effectivement, on n'a on a pas été aussi efficace que, que ce qu'on aurait pu être. Ok. Et donc, c'est un truc un peu sensible aussi euh, pour les équipes parce que euh, tu veux t'assurer de pas créer trop de dettes euh, et de, de
0: t'assurer de la gérer. Et parce que tu veux, ce que tu veux dire, c'est que c'est voilà c'est tout simplement, tu es obligé de choisir un, un avantage et, et prendre les inconvénients qui vont avec euh, avec le modèle. Est-ce que c'est que du coup, ça rajoute de la charge ou est-ce que c'est juste très difficile de, du coup d'avoir un modèle clair Parce que bah forcément, il faut faire des des trade-offs et, et dire bon, bah ok, maintenant, c'est telle équipe qui s'occupe de ça, même s'il n'y a pas forcément de... de de rationnel extrêmement précis, mais il faut bien faire des choix.
1: C'est un petit peu ce qu'on a fait, mais auparavant, tu avais une équipe en charge, par exemple, de l'ingestion. voilà Et donc, forcément, c'est elle qui construisait la vision, c'est elle qui, qui euh, se mettait d'accord sur comment est-ce qu'ils allaient arriver à la vision qu'ils qu avaient construite. Là maintenant, toutes les, toutes les équipes font l'ingestion. Donc, si jamais, euh, tout d'un coup, il y a un gros incident de production qui va voir, auparavant, c'est une équipe très ciblée, là maintenant, euh, est-ce que c'est les trois Est-ce que c'est... Euh, une des équipes qui gère ça. Donc la question, c'est ensuite euh, avant l'équipe savait qu'il fallait qu'elle qu qu construise sa vision. Là maintenant, est-ce que c'est une des trois équipes au hasard qui va construire la vision de l'ingestion, euh, ou est-ce qu'on l'assigne quand même comme tu proposes, à une, comme tu mentionnes ce qui en fait ce qu'on a fait. Hein, euh, on l'assigne une équipe, celle qui fait le plus de sens en disant ok c'est elle qui est en charge quand même de cette vision euh, high level. Par contre, tout le monde touche à tout. Euh, c'est juste que c'est, on va dire, la gardienne du temple. Et celle qui est en charge des évolutions. C'est ce problème qu'il faut, qu'il faut arriver à gérer.
0: Ouais, c'est vachement intéressant. Et ça me fait penser d'ailleurs. Alors, je sais pas du tout si c'est exactement la, la même situation, mais ça me fait penser à la discussion que j'ai eue avec Claire euh, de Malte, qui était anciennement chez Airbnb. Et donc, on a fait notamment la discussion du podcast sur Airbnb et qui expliquait qu'il y avait plusieurs équipes d'attache chez Airbnb, notamment euh, spécialisées sur des grands départements business. Euh, donc, elle, c'était, par exemple, tout le sujet des guests sur la plateforme. Et elle m'expliquait qu'en fait, il y avait eu sur des sujets plus transverses, plus, en fait, agnostiques du business et de la data en elle-même. Justement, une répartition un peu, presque un petit peu à l'appétence du leader data de chaque équipe. C'est-à-dire que voilà, elle, elle voulait prendre tous les sujets de carrière track, de, de, voilà, de, de monter en compétences, des choses comme ça. Donc, c'est elle qui les a pris et inversement, t'en as d'autres qui ont d'autres sujets. Donc effectivement, tu as une option qui est de dire tout simplement bah en fait voilà il y a un peu un, un petit marché pour répartir les sujets euh, transverses et agnostiques ou sinon une autre solution je pense qu'on voit souvent c'est mais, mais peut-être qu'après il faut quand même voilà, avoir une équipe assez grosse pour en même temps être spécialisé par domaine et en même temps garder un socle transverse c'est l'équipe souvent qu'on va appeler plateforme j'ai l'impression est-ce que c'est quelque chose que vous avez considéré ou?
1: Donc, tout à fait. C'était clairement dans les réflexions qu'on avait initialement. On s'est posé la question de est-ce qu'on voulait créer cette équipe plateforme? Mais dans ce cas-là, vu le nombre de personnes qu'on avait, ça voulait dire qu'on réduisait le nombre d'équipes stakeholders. Donc, derrière, tout l'intérêt qui était de diviser les stakeholders, bah, on le perdait un petit peu. Et comme on voulait aussi euh, rapprocher un petit peu tout le monde des stakeholders, créer l'équipe plateforme, tu, ceux qui sont en équipe plateforme, tu les laisses un peu au loin des stakeholders. Donc, pour l'instant, ça a été le choix qui a été pris. Est-ce qu'on restera comme ça indéfiniment? Peut-être pas. Et l'équipe plateforme sera probablement euh, en discussion un jour. Mais euh, en tout cas, pour l'instant, on n'en a pas. Donc, c'était justement un choix assez fort à l'époque.
0: Et sinon, je ne sais pas s'il y avait d'autres éléments, euh, d'autres bonnes pratiques que tu voulais faire passer à la communauté data qui est dans, une, dans un challenge similaire.
1: Alors, je ne sais pas si c'est bonne pratique. Par contre, il euh, y a des choses qui sont assez importantes. Ils nous ont beaucoup aidé, nous. Euh, c'est d'avoir, euh, justement, d'abord des, des product managers. Euh, c'est vraiment compliqué de naviguer avec tous les stakeholders, leurs besoins contradictoires. Le fait d'avoir des personnes dédiées, expérimentées sur ça, nous ça nous apporte beaucoup, moi c'est un truc auquel, auquel je crois personnellement, mon équipe data, je considère que les PM, c'est vraiment, ça apporte énormément. Euh, si jamais en a pas, il faut derrière que tes managers puissent le faire, donc c'est plus diffus, c'est moins spécialisé. Euh, donc ça nous a beaucoup, et donc cette entente et avoir une équipe PM, IM, enfin manager et PM qui sont euh, qui est là et soudée, c'est euh, quand même très important pour mettre en place cette, euh, cette organisation. Là, à l'heure actuelle, il nous manque un manager et clairement ça se fait ressentir. Donc vraiment, le, si jamais tu pas toutes les personnes derrière qui vont gérer le quotidien, c'est il faut peut-être les, les avoir avant de se lancer dans, dans une démarche comme ça, qui va nécessiter beaucoup de changements, beaucoup de gestion du changement. Donc c'est bien d'avoir les personnes dédiées pour ça. Et aussi un dernier point que j'aimerais dire, un dernier conseil. Quand on travaille avec des stakeholders, une, une chose qui est vraiment extrêmement importante pour moi, c'est la confiance. Et la confiance, euh, en tout cas, je, je vois trois axes vraiment importants qui sont la clarté, l'efficacité et l'entraide. Euh, sur la partie clarté, c'est pour moi clé que chaque personne dans cette euh, instance puisse expliquer aux autres ses problématiques. Donc, le métier, ça va être ses problématiques, peut-être d'urgence, euh, de besoin d'avancer vite. Côté tech, ça va être pouvoir expliquer pourquoi c'est super important de faire cette partie technique qui n'a pas l'air d'apporter maintenant quelque chose, mais qui en apportera à terme. Euh, donc, de bien communiquer sur cette roadmap et sur pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Si tu veux que les gens se comprennent, c'est vraiment important. L'efficacité. Euh, ce que je veux dire derrière, c'est euh, être capable de se comité et de délivrer à temps. Et si, parce que parfois, bon, la vie, c'est plus compliqué que ça. Donc, quand tu n'y arrives pas, il faut prévenir en avance et derrière avoir un plan pour rassurer les personnes. Donc, ça, c'est important. Et le dernier point, c'est l'entraide. C'est-à-dire qu'il faut quand même que chaque, chaque personne, que ce soit la partie tech, mais la partie métier, puisse parfois accepter de refuser ou enfin, d'accepter quelque chose qui l'avantage moins parce que c'est quand même mieux pour le groupe. Donc, c'est pour dire, tiens, euh, « Ok, je suis pas, je suis pas ce sujet tech qui me paraissait vraiment important parce que tu as un besoin ultra urgent, donc on le fait maintenant. Par contre, plus tard, on fera le mien. » Cette entraide, c'est ce qui fait qu'à la fin, tu bosses bien aussi avec tout le monde et tu
0: arrives à craquer les, plus, les problèmes les plus durs. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, que d'un point de vue un peu culture de boîte, quand toi, tu l'as rationalisé, tu peux réussir à le mettre en place. Parce que si toi, parfois, tu fais le premier pas et tu acceptes une première fois justement bah, de voilà de prendre un peu sur toi, sur ta feuille de route, tu bah, arrives à mettre en place ce truc et à... C'est désamorcer la situation où tout le monde reste sur ses appuis en permanence et où en fait, il se passe rien.
1: Quoi. 100% d'accord. Il faut montrer de l'exemplarité et la personne qui commence, bah, c'est la personne qui, euh, qui fait le pas en premier, qui fait l'effort en premier, mais il faut le faire quoi
0: Alors, On a abordé plusieurs fois euh, la stack euh, de back market. Alors, je suis sûr qu'il y a plein dans l'audience qui, euh, qui aimerait bien en savoir plus. Euh, Est-ce que peut-être tu peux nous euh, dire quelle techno vous utilisez chez Backmarket Un peu comme euh, je le fais habituellement, donc la high-level design, on va dire, en, en 30 secondes, une minute.
1: Pour tout ce qui est visu, vis, pardon, on a Tableau. Actuellement, on utilise principalement Snowflake pour tout ce qui est requêtage. Euh, après, si tu te rapproches plus du data engineering, on utilise euh, la techno Delta Lake, donc avec euh, Databricks. On a aussi un peu l'événementiel, donc on a du Kafka et qu'on orchestre avec Ivan. Ensuite, tu vas avoir euh, toute une partie euh, liée à Airbyte pour la partie ingestion. Euh, on utilise aussi Castor pour la partie data, documentation de données. On utilise aussi euh, principalement AWS, mais aussi un peu de GCP. Et sur la partie science, alors déjà le tout est en Python. Hein. Euh, et sur la partie science, c'est du Python aussi. On a un peu de Airflow, on a du SageMaker et du MLflow.
0: Ceux qui aiment les 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 nombres euh, techno
1: sont servis. Quoi. Exactement
0: quelles sont les prochaines étapes pour l'équipe data de Backmarket
1: Alors, il y en a plein. On pourrait parler, par exemple, de, de comment est-ce qu'on fait scaler l'équipe Data Science. On n'en a pas parlé, mais ils font de très belles choses euh, sur ça. On pourrait aussi parler de, de ces services. Hein, beaucoup de boîtes euh, dans l'écosystème data et dans la French Tech le font. On ne fait pas exception. On a des avis assez forts sur comment le mettre en place et comment avancer. On a déjà commencé à le faire. On pourrait en parler. Ce serait vraiment un super sujet. Peut-être dessus sur lequel je veux peut-être plus creuser, c'est euh, sur la production des données. En fait, quand tu vois le système informatique, donc euh, la, le software que font euh, nos devs, euh, comme c'est les systèmes, les systèmes, tu as une partie qui rentre. donc Parfois, c'est bah, les inputs des utilisateurs, leurs actions, et tu as une partie qui ressort. Euh, et donc ça, la partie qui ressort, tu as en général, on va dire, trois types de sorties. Tu as la valeur ajoutée, donc le produit que, as voulu, euh, que tu veux amener, donc euh, tu as réussi à faire une vente, à faire un paiement, réussir à gérer un, un label de shipping, etc., T as une partie sous-produit, c'est les choses que tu vas générer, pas vraiment utiliser, mais que tu peux quand même parfois, parfois utiliser. Il y a une partie qui est déchet, pas du tout négatif, hein. Il y a aucune tonotation. C'est juste, c'est la chose que tu vas produire, mais tu l'utilises pas. Évidemment, tu vas chercher à t'en débarrasser. Et en fait, ce qu'on peut voir dans toute la philosophie, c'est que la data commence parfois quasiment dans la catégorie déchet, donc sans penser à mal, hein, mais dans la catégorie, dans la catégorie qui n'est pas utilisée directement par euh, par les, les gens du, qui produisent ce logiciel. Et toute la philosophie, nous, c'est réussir à la faire passer au fur et à mesure, dans la partie sous-produit, puis dans la partie produit, et en faire un vrai produit à part entière. Et juste concrètement, tout le principe, c'est ce que tu peux voir souvent, c'est soit que la donnée que tu as besoin euh, derrière pour les analystes n'est pas forcément là, ou qu'elle est dans un format qui n'est pas forcément utilisable facilement, ou que parfois, bah, euh, tiens, il y, euh, y a une partie qui a été euh, changée dans la base de données, et tout d'un coup, le format a changé, mais t'es pas au courant ou, derrière, des devs qui vont dire, ben, bah tiens, en fait, la base, elle est trop lourde maintenant, donc on va supprimer les transactions qui ont plus de deux mois, parce que finalement, ça sert à rien. Et tu vois, c'est cette partie où, en fait, la data est un sous-produit qui est assez peu utilisé, mais pas forcément valorisé, enfin, qui est valorisé après par tout ce qui est engineering analyse, mais décorrélé de ce qui est fait par les devs. Et nous, toute notre philosophie, c'est faire en sorte que les devs fassent de la data un produit à part entière, qu'ils vont pouvoir maintenir. Donc, ça veut dire que ne qu mettent pas juste, ils stockent pas juste ce qui est utile pour eux, et derrière, les gens se débrouillent. C'est, ils vont produire et envoyer consciemment la donnée qui pense être la bonne pour le pour le reste de la boîte et donc et donc là ça veut dire qu'ils disent ok mais de quoi a besoin le métier ok ben bah dans ce cas là je vais euh, je vais envoyer ça sous la forme qui paraît le plus efficace et d'ailleurs je vais le maintenir si jamais il y a un souci je m'assure de réparer le passé etc donc de faire en sorte que la produit que la data devienne un produit à part entière de, gestion, de la fonctionnalité ouais.
0: écoute bah tous les sujets que tu as abordés pourraient faire l'objet de de nouveaux épisodes donc euh, tu me mettras en contact puis, voilà. <rire> avec plaisir Écoute, Pierre, on arrive sur les dernières questions. Donc là, euh, l'idée, c'est que je te pose quelques questions ouais. et, et on essaie de se faire ça euh, un, assez rapidement sur une ambiance un peu question-réponse. Ça Est-ce est que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs?
1: moi ouais, je vais pas être original. Euh, je vais mettre la newsletter de Bluff. Euh, en plus, je connais très bien, donc je le conseille à tout le monde. Euh, Peut-être un petit point pour euh, ajouter en plus. Les technologies, souvent, c'est les solutions. Euh, moi, ce que je trouve, ce qui est super important, c'est les problèmes. Et de ce point de vue-là, la source des problèmes, c'est aller parler aux gens de vos équipes. Euh, pas juste aux euh, managers euh, ou aux top dirigeants, mais parfois même aux gens du quotidien qui vous montrent ce qui se passe. C'est une source d'opportunités de, de, qui, moi, je trouve m'apporte beaucoup quand je le fais.
0: Qu'est-ce que tu aimes dans la data
1: Moi, je suis très curieux et je trouve que le but de la data, c'est comprendre le monde euh, avec un petit peu de, de façon un peu scientifique. Genre ça, ça me parle mais à fond.
0: Qu'est-ce qui t'a fait le plus progresser
1: C'est voir des gens inspirants, donc des gens très forts dans leur domaine. Et d'ailleurs, c'est ce que je conseille à tout le monde. Hein. Quand vous choisissez une, une entreprise ou, ou une équipe dans laquelle aller. Euh, choisissez soit parce qu'il y a un manager ou une manager, bien sûr, un ou une experte, peu importe. Mais une personne, vous savez que vous allez apprendre à son contact. C'est ce qui, moi, m'a beaucoup, m'a toujours aidé.
0: Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: euh, C'est toujours un peu compliqué d'avoir à chaque fois le meilleur. Mais je vais te dire, celui que m'a passé ma mère quand j'étais tout jeune, euh, c'était « il y a que ceux qui ne font rien, qui ne cassent rien ». Et donc, en fait, ça. Le but c'est de te dire ok ben c'est normal de faire les erreurs, ça arrive. Il faut juste avancer quand même parce que rester euh, statique c'est pas la bonne réponse. Euh, juste petite nuance quand même quand tu manages, quand tu fais les erreurs, c'est des erreurs sur l'humain. C'est quand même jamais agréable. Tu peux décevoir des gens donc il faut toujours faire attention. Hein. Je dis pas qu'il faut casser en disant on s'en fout, euh, mais en tout cas il faut pas avoir peur de, de faire les changements et parfois de faire des erreurs. Il faut savoir les gérer derrière.
0: Ouais écoute, je vous propose qu'on termine là-dessus. Merci beaucoup Pierre, je passe un super moment.
1: Merci à toi, Robin, c'est génial.
0: Et puis, je te dis à bientôt. Ouais. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, puis liker et commenter les posts que je fais chaque semaine pour présenter les épisodes. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen. Merci et à bientôt.